Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, mis hermosos flamingos y flamilias que nos escuchan en todo el país. Espero que la estén pasando súper bien esta mitad de semana, este miércoles lluvioso como todos. Eh, hoy les tenemos un programa súper especial. Bueno, obviamente estamos en el mes del Pride y algo de lo que debemos sentirnos súper, súper orgullosos como comunidad es del apoyo, la compañía y la empatía que nos brindamos de los unos a los otros. No solo en las buenas, sino también en las no tan buenas, como es el caso de un diagnóstico de VIH. Y para hablar de esta condición y visibilizar a quienes viven con ella y también a quienes llegan como ángeles guardianes a ayudarlos a enfrentarla, nos acompañan dos personas maravillosas que les voy a presentar en este momento. La primera se llama Pablo Ovares Guzmán, es director de la Fundación Vida. Hola Pablo, un gusto tenerte en Flami. Hola Cata, mucho gusto. <ríe> eh, gracias por venir. Eh, y también con nosotros nos acompaña Edwin Luna, que es parte del elenco de la obra Los Besos que Guardé Toda Mi Vida para Dártelos a Vos. Bienvenido, Edwin. Hola, buenas noches a todos los que nos escuchan y muy contento de conversar en el ombligo de semana de estos temas tan bonitos. Qué bien, demasiadas gracias a todos por apuntarse en tan corto tiempo. Y bueno, ¿qué tema más interesante tenemos hoy? Eh, es un tema un poco complicado, pero con la luz eh, y la visibilización que le damos, eh, bueno, esperemos que con el programa de hoy ayude a demasiadas, demasiadas personas. Eh, pero bueno, antes de entrar en materia, mis queridos flamingos, vamos con las noticias importantes de la semana para la comunidad LGTBIQ. La primera que les cuento es que el fin de pasado, eh, un bar en Texas celebró il el inicio del mes del orgullo con un show drag para toda la familia. O sea, hicieron un show drag, pero pues a la luz del día, donde estaban invitadas familias, chiquitos... Eh, de todos los familiares de las personas que estaban presentándose en el show de drag Pues resulta que a los dos días, de, o sea, eso fue como antier eh, Los republicanos decidieron empezar a tramitar una ley para prohibir el entretenimiento drag para menores de edad Alegando que es sexualizar a la juventud ¿Qué les parece? Terrible <risa> ¿Sí o no? Tremendo Sí, es que, pues, es que el drag es un entretenimiento como cualquier otro, ¿verdad? Exactamente, y es sacar de contexto las cosas, ¿verdad? Por eh. supuesto, es sexualizarlo cuando en realidad es entretenimiento y además quizás muchos jóvenes talentos que aspiren, no sé, a, a formarse en el mundo del drag, de no pueden y lo están viendo como algo malo. Así es, y hasta un arte es, realmente. Por supuesto que es un arte. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué prohibir que menores de edad asistan a estos shows? No sé, me pareció que... De como lo he sentido como en, en las pasadas semanas con todo lo que ha venido sucediendo, sobre todo pues en Estados Unidos, siento que es como echarnos de para atrás. Siento que es un retroceso ahí como, como medio maluco para nuestra comunidad. Eh, y también hablaban, eh, no sé, decían, pues obviamente las personas que estaban a favor de, de que se apruebe esta ley, decían que más bien llevar a, la, a los niños a la iglesia en lugar de llevarlos a un show de drag. Pero pues de cualquier cosa te puede pasar... Eh, mala, si sí te va a pasar, pero yo siento que pues un show de drag 
es lo más inocente que puede haber, es lo más divertido, eh, es un arte, como tú decías. Absolutamente, y además cuando pones sobre la discusión los dogmas de la fe, es muy difícil eh, hablar un lenguaje racional, ¿verdad? Y, y discutir eh, puntos de vista objetivos, porque no hay parámetros de ciencia sobre eso. Y no estoy hablando de la fe de las personas, cada persona tiene derecho a creer en Dios de la manera que lo quiera hacer o a no creer también, porque es, es un derecho eh, muy propio de cada individuo. Lo que no es válido es tratar de imponer la creencia que yo tengo o la visión de la vida que yo tengo a los demás. Y eso es lo que está pasando con los movimientos conservadores en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, ¿verdad? Conforme se dio este despertar de, de derechos de la comunidad LGTBI que ha venido pasando en los últimos años, reconocimientos a nivel legal, eh, matrimonio igualitario en muchos países o, o reconocimiento de, de uniones de hecho, etcétera, los marcos jurídicos que se han venido despertando y también los movimientos sociales, igualmente surgen movimientos conservadores que han venido tomando la política, lo vemos en los partidos políticos de ultraderecha que se están despertando desde Europa, eh, eh, toda la parte eh, anglosajona acá en América y también en América Latina, ¿verdad? Y lo vemos en nuestro país, entonces hay que estar muy pellizcados con eso porque realmente no estamos hablando aquí de Dios o de la fe o de la creencia de las personas, estamos hablando de libertad de expresión, Exacto. Es, estamos hablando de manifestación artística y también y cada padre… Y tampoco estamos hablando de sexualizar eh, un espectáculo artístico para nada. porque no tiene nada que ver. Y cada padre con sus hijos, como los críes claro, también, ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces, pero pues si tienes familia que está en el mundo del drag, ¿por qué no puedes incluir a, a los más pequeños pues a que vayan a ver tu show? O a que, Absolutamente. Eh, bueno, la segunda noticia, queridos flamingos, del día de hoy, es que ya estamos al aire con nuestra hermosa campaña del mes del orgullo. ¡Woo! Es una iniciativa de Flamingo de Noche en conjunto con Amplify Radio, que bueno, ustedes si nos escuchan regularmente o escuchan la emisora regularmente, ya la van a oír por ahí. Es una campañita hermosa que hicimos para el mes del orgullo, eh, porque pues por supuesto vamos a estar presentes en el Pride. Invitamos a todo el mundo a que nos acompañe este domingo 26. Eh, y bueno, la campaña se llama Love is Loud. Nuestra voz es nuestro orgullo. Porque pues el amor se grita, el amor se amplifica, el amor se comparte. Entonces estamos invitando a todas las personas, a todos los flamingos, a que nos envíen sus mensajes de orgullo. Eh, bueno, los pueden mandar por audio mejor aún, pero pues también los pueden mandar por texto. Pero nos pueden enviar, no sé, esas palabras de, de por qué se sienten orgullosos, eh, de qué sienten en su corazoncito o a quién apoyan, o por qué quieren gritarle a los cuatro vientos, es que somos parte de la comunidad LGTBIQ. Entonces nos pueden mandar sus mensajes al 87 9055 9055 durante todo este mes y pues ahí los estaremos poniendo al aire porque de qué hermoso, qué hermoso oír sus voces, qué hermoso que alcemos la voz y qué hermoso que estemos juntos unidos en este mes del orgullo. Entonces, bueno, esa era nuestra segunda noticia del día de hoy. Y por ahora, como el tema es largo y tengo estos dos hermosos invitados, vamos a cortar este primer segmentito con una canción. Eh, bueno, normalmente traemos canciones para cada tema. Entonces yo me puse a investigar, ay, Dios mío, o sea, pal VIH, ¿qué canciones puede haber? Y resulta que me enteré que esta es una canción que yo he amado desde hace años y no tenía ni idea que se trataba de este tema VIH. Es de TLC, TLC y la canción se llama Waterfalls. Es una canción de 1995 y les voy a contar un poquito. Habla de infidelidad y de sexo sin protección. 
habla de, de, de un mae que le da vuelta a su pareja mujer, pero pues por andar ahí eh, dándole vuelta, eh, se contagia eh, del virus. Y la canción tiene eh, una, una estrofa, que se las traduzco pues al español, dice más o menos, un día se miró al espejo y no reconoció su propia cara. Tres letras lo llevaron a su destino final. Entonces, de yo no tenía ni idea que esta canción tan maravillosa tenía que ver con el VIH. Pero pues bueno, queridos flamingos, nos vamos a ir con esta cancioncita y ya regresamos.
yesterday But too many storms have come and finally penetrate So now I'm not giving praise it Because my life is ten shades of gray I pray all ten fade away Sell the praise I'm for the seven days And like his promise is true Only my faith can undo The many chances I blew To bring my life to an end Clear blue and unconditional Skies have dried the tears from my eyes No more lonely cries My only lead and hope is for the folk Who can't cope with such an enduring pain That it keeps them in the pouring rain Who's to blame for two and gain it to your own vein? What a shame, you're shooting aim for someone else's brain You claim the insane, the name can stay in time for falling prey to crime I say the system got you victim to your own mind Dreams are hopeless aspirations and hopes are coming true Believe in yourself, the rest is up to me, yeah Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+, donde todos somos bienvenidos y respetados, por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Mis queridos flamingos, aquí seguimos en este delicioso programa del día de hoy. Bueno, hoy estoy con dos invitados que ya se los presenté, Pablo y Edwin. Y estamos sacando el VIH de las sombras, porque estamos hablando no solo de personas que viven con la condición, sino quienes les dan acompañamiento desde el momento uno y también quienes visibilizan eh, esta situación. Eh, bueno, vamos entonces a entrar en materia y vamos a empezar con Pablo, quien es director de la Fundación Vida. Pablo, cuéntanos por favor eh, tu historia. Eh, no sé, tu experiencia, a qué te dedicas y cómo nace esta hermosa iniciativa de la Fundación. Eh, buenas noches, Cata. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, muy agradecido de estar acá y compartir con, con todos ustedes. Eh, bueno, la Fundación es una iniciativa que empecé hace tres años. Eh, yo soy una persona con VIH, eh, diagnosticado desde el 2024. Eh, actualmente tengo 42 años y este... Siempre me he mantenido muy estable con mi tratamiento y con mi adherencia al, al medicamento antirretroviral. Eh, la iniciativa nació eh, precisamente por lo mismo, porque este, hay muchas personas que a veces no saben eh, dónde acudir, dónde, dónde informarse, ¿verdad? Y es, es lo importante de esto no es... este no conocerlo, sino aprender a vivir con, con, con un diagnóstico, ¿verdad? Y aprender a ser resiliente, ¿verdad? Porque esto no es algo que vaya a acabar con tu vida, ¿verdad? Esto es algo que eh, poco a poco la persona va aprendiendo eh, cómo vivir, ¿verdad? Y, y lo importante es educarse y educar a los demás, ¿verdad? Uh -huh. Informarse uno, informar a las personas que están a tu lado. Exacto, sí, a mí me tocó educar a, a mi familia, ¿verdad? Primero que todo, y después aprender a, a, a salir adelante, ¿verdad? Este, la fundación actualmente eh, trabaja de manera virtual, y no contamos con espacio físico, pero se trabaja con el proyecto País, eh, dirigido por el Fondo Mundial. Ah, wow, qué interesante, ¿y cómo lograron eh, esa colaboración? 
Eh, bueno, a través del de trabajo que he venido haciendo durante los tres años, eh, con la parte de acompañamientos a centros de salud este, y la parte de educación y campañas de prevención que se realizan, eh, gracias a Dios, con convenios que tengo con otras personas, entonces realizamos campañas, eh, realizamos tamizajes, tenemos este, convenios con el Laboratorio Clínico de los Colegios en Moravia, eh, donde la persona que va referida por nosotros este, tiene un precio especial, ¿verdad? Eh, a esta persona se le brinda acompañamiento, eh, se le da toda la asesoría, una preconsejería, que es muy importante antes de una prueba, y una postconsejería después de, de, después de la prueba, ¿verdad? Esto quiere decir que la persona eh, pues conversa con uno, uno ve cuáles fueron los factores de riesgo que la persona hizo, ¿verdad? Y las cuales se pueden mejorar. ¿verdad? Por ejemplo, utilizar bien el condón, eh, barrera de látex, eh, concienciar a la persona, ¿verdad? La que no sale positiva este, de continuar cuidándose, ¿verdad? Y, y cuidar a su pareja y que ahora hay muchas alternativas, ¿verdad? Como la pastilla del PrEP, que está ahorita a disposición en la caja. Cuéntanos eh, un poquito qué es eso para las personas que no, que desconocen. Sí, la pastilla del PrEP es eh, la pastilla preventiva para el VIH, ¿verdad? Actualmente la caja la está brindando y esta pastilla, bueno, solamente previene el VIH, ¿verdad? Lo cual se le, se le hace conciencia a la persona de decirle, de indicarle, ¿verdad? Que hay un montón de infecciones, más de 35 infecciones de transmisión sexual eh, que no se van a prevenir por esto, que igual tienen que utilizar un preservativo, ¿verdad? Pero el PrEP nace también para las personas que tienen una pareja, una pareja cero discordante. ¿Eso eh, qué significa? Una pareja cero discordante es una persona que tiene una, mantiene una relación sexual de pareja con una persona que vive con VIH. Entonces, okay. la idea es que la persona que tiene la condición de salud por VIH esté con su tratamiento y esté, con, esté indetectable, ¿verdad? Lo cual quiere decir que no lo puede transmitir. Y la persona que está con él esté tomando PrEP y lo cual no, no se le va a transmitir el virus. Entonces pueden tener una relación completamente normal y de hecho, bueno, se, se utiliza mucho este tipo de medicamento para eh, las parejas que quieren tener eh, su bebé, ¿verdad? Las parejas heterosexuales que quieren tener un bebé, entonces el bebé nace sin ninguna condición ah, wow. de salud. Desconocía esa parte. ¿Y estos medicamentos eh, los da la caja o...? Sí, actualmente por medio de la ley, este, toda la persona habitante de Costa Rica tiene derecho a recibir su tratamiento, este, sea persona de otro país o sea persona de acá, ¿verdad? Eh, la ley 7771 o la nueva reforma de ley que es la 9797. Maravilloso, maravilloso. Eh, pero entonces tú eres como una especie de ángel guardián, porque tú acompañas a la persona desde, desde que ni siquiera sabe si realizarse el diagnóstico. Eh, me imagino que trabajas con psicólogos, porque pues tiene que ser de algo difícil de enfrentar. Eh, sí, bueno, la fundación como nació hace tres años, como te comento, tiene financiamiento para la parte de, de acompañamientos. ¿Qué, ¿Qué es el acompañamiento? Es básicamente cuando una persona me contacta y me dice, mira, este, salí positivo una prueba o necesito hacerme una prueba en la caja y no tengo seguro, entonces a esta persona se le brinda una referencia o se le acompaña a una clínica de ITS que hay en el país y este, 
Posterior a eso, a la persona se le da una referencia para el hospital, ¿verdad? Entonces, todo este proceso de acompañamiento se le brinda a la persona, bueno, de mi parte, y este, hasta que la persona ya esté eh, con sus citas y programadas y con, la, con el tratamiento, ¿verdad? ¿Y por qué habrían de no brindarle una cita? O, o? <coughs> eh, generalmente, bueno, lo que sucede es que hay poca información, ¿verdad?, entonces se ha tratado de, eh, de mi parte, bueno de parte de la fundación se ha tratado de promover todo este tipo de información para que la persona eh, y que no tenga acceso a, al GAM, ¿verdad? que son personas que tal vez son eh, más de, la, de lejos, de zonas rurales, eh, puedan acceder al, al tratamiento o a la, a la información para que se puedan eh, movilizar, ¿verdad? Y okay. que el diagnóstico no sea tarde, o sea, que, que no vayan a recibir el tratamiento ya muy, muy avanzado. Muy avanzado. Uh -huh. Uh -huh. Qué interesante. Y cuéntanos cómo, cómo te podría una persona contactar, o sea, cómo funciona la fundación como tal, o, uh -huh. o a dónde sí. podemos llamar, o, o cuál bueno, es estamos... el proceso. <ríe> sí, bueno, estamos en redes sociales como Vida Costa Rica, VIHDACR, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. No, definitivamente invitar a las personas, no sé, que así tengan miedo o así se sientan eh, vulnerables. O... De hecho, los servicios que brinda la fundación es en parte consejería que constantemente me están contactando para preguntarme de todo, ¿verdad? Este... Pero, sin embargo, de las de los convenios que, que he hecho o amistades que he hecho en este tiempo ha sido muy provechoso porque, por ejemplo, digamos, por, por ahí tengo una alianza con, con la cadena de farmacia La Farma, eh, que incluso vende antirretrovirales, incluso vende también el PREP. Entonces, a muchas personas se le di que desean comprarlo, ¿verdad? Ellos se dirigen allá. O si son las pruebas de laboratorio, entonces al laboratorio de los colegios, eh, si la persona necesita nada más conversar, pues obviamente se conversa, eh, me contactan madres de familia, padres, eh, me contactan jovencitos, ¿verdad?, que tal vez tienen temor de hablar con sus papás uh -huh. por, el, por el estigma, ¿verdad?, uh -huh. y tal vez están como saliendo del closet, ¿verdad?, claro. y no tienen quien los escuche, entonces, bueno, es, es muy cómico a veces las preguntas que hacen, ¿verdad?, porque son de chiquillos. ¿Verdad? Pero, y pues ahí está. Sí, pero toda pregunta eso. es válida dependiendo del momento en el que estés. Uno necesita a alguien que te escuche y que te dirija y de, con sí. todo el amor del mundo, como estoy segura que lo hacen ustedes en la fundación. Sí, de hecho sí tengo personas voluntarias. Tengo al psicólogo Luis Esteban Enrique. Este, él me apoya muchísimo de manera voluntaria porque no hay un salario, ¿verdad? Para poder claro. pagarlo. Pero, este, gracias a Dios, he, he tenido buenas relaciones con las personas y, bueno, tengo una chica de trabajo social eh, que me ayuda a montones con los procesos que son de personas migrantes, oh. eh, Porque hay que buscar el apoyo en el IMAS o hay que buscar como la situación de refugio, todos esos temas. Eh, que, de, pues, a mí eh, generalmente a veces no me alcanza el tiempo, pero ella me ayuda, con, me mete la mano, el hombro. Claro, <ríe> ¿no? De maravilloso y gracias a todos los voluntarios, no solo en tu fundación, sino en todas partes que de, se están echando un trabajo al hombro por, por el bien de las personas. Eh, y cuéntanos, por favor, Pablo, alguna historia que te haya tocado el corazón de, de lo que has vivido. De, de alguien que te haya llegado, no sé, con, con alguna, no sé, algo que te haya tocado el corazoncito. Sí, bueno, historias tengo muchas. ¿verdad? Me imagino. Eh, tal vez una muy fuerte de discriminación, ¿verdad?, que hubo 
eh, de un chico que conocí, que él era, él era gay y su familia lo, lo corrió de la casa. Eh, él se, se metió en drogas, después se metió a lo que era trabajo sexual, eh, no se protegió, se infectó, ¿verdad? Y entonces, y al llegar a una situación ya extrema, que estaba en situación de calle, fue cuando yo lo encontré. Y intenté de todo para poderlo eh, sacar de ahí, ¿verdad? Uh -huh. este, dándole acompañamientos al IAFA, porque también se brinda acompañamiento al IAFA. Y eh, intenté de todas las maneras, ¿verdad? Poderlo acompañar. Sin embargo, era una persona que tenía muchas condiciones de salud deterioradas, porque incluso, eh, bueno, yo soy miope, tengo menos 19 en cada ojo, y ese chico tenía menos 15, entonces yo calculaba que si él andaba sin anteojos y yo no veo nada, este, claro. él menos, Ay, ¿verdad? Wow. Ay, wow. Y, bueno, ¿Y al, qué, qué pasó? Al final él, bueno, logré que lo internaran en el hospital, y bueno, días después él falleció porque de hecho se infectó de covid y, y afect, le afectó demasiado porque ya era diabético, eh, tenía VIH avanzado, ¿verdad? Tenía muchos años de no estar ni con un tratamiento y fue muy duro, realmente la, la situación fue muy dura porque de hecho estos chicos de trabajo social que son de la Universidad Castro Carazo me ayudaron a conseguir un donativo para comprarle los anteojos en ese momento. Y cuando ya teníamos los anteojos, eh, resulta que él falleció, ¿verdad? No, Entonces, y no. Sí, y, y fue duro, pero bueno, son historias que pasan. Sí, que pasan, y, pero y, por lo menos te tuvo de ayuda y de, por lo menos en, en lo, a lo último, algo pudiste hacer por él y algo le pudiste mejorar sus últimos días, estoy segura. Sí, claro que sí, eso es como también un llamado a atención a las familias, ¿verdad? Que de, traten de hablar con sus hijos, que nunca está de más eh, hablar del tema de sexualidad, ¿verdad?, todo el tema de sexualidad tiene su, su, sus cosas, ¿verdad? Yo creo que actualmente los padres de familia de verdad de, deben sentarse a hablar con sus hijos y, y tocar el tema, el tema del VIH, de las infecciones, porque no es algo que, que esté ahí si vos lo querés, ¿no? Eh, ellos te escogen, ¿verdad? Y lamentablemente sin información no tienes cómo protegerte. Completamente de acuerdo. Eduquémonos, informémonos, comuniquémonos entre nosotros. Eh, y bueno, para cerrar este segmentito, Pablo, tú nos trajiste una canción maravillosa Cuéntanos qué canción es, por qué la vamos a escuchar, por qué la trajiste a Flamingo Qué te toca la fibra del corazón Bueno, esta canción es una canción que se pertenece a Disney, ¿verdad? <risa> la canta Alex Ubago y se llama Sigo Aquí Y es de la película El Planeta del Tesoro eh, en lo personal es una canción que a mí me, me llega porque siento como que es una forma de gritarle al mundo que aquí estoy, que necesito que me vean, que, que, que aquí estoy, que simplemente que necesito que me vean, que me apoyen, ¿verdad? Este, eso, es, eso es lo que me, me identifica con esa canción. No, y quizás muchas personas están gritando exactamente lo mismo. Sí, vamos a cantar todos. Vamos a cantar entonces, Flamingos, ya venimos, nos vamos con esta cancioncita de Alex Ubago, de Disney, ¡yay! Y ya nos oímos. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
La pregunta del millón Siempre la interrogación No respondas que sí Porque sí ¿Y qué? ¿Qué podrías tú decir? Si yo no te voy a oír No me entiendes Y nunca seré lo que esperas de mí Ya me vas a conocer, niño y hombre puedo ser, no me uses y apartes de ti. Y di como alguien aprendió lo que nadie le enseñó, no me entienden, no estoy aquí. Lo que ellos nunca ven Te daría el cien por cien Me conoces y ya no hay temor Yo mostraría lo que soy Si tú vienes donde voy No me alcanzan Si eres mi amigo mejor Que sabrán del mal y el Temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Flamingo, seguimos acá en este programa de la noche de hoy, donde nos acompañan dos hermosos invitados. Estamos hablando de el VIH. Eh, y ahora vamos a hablar con Edwin Luna, quien es parte del elenco de la obra Los besos que guardé toda mi vida para dártelos a vos. ¡Qué título más largo el de esa obra, Edwin, por Dios! Viste, y más sugestivo también. ¡Ja, Sugiere muchas cosas, muchos lenguajes, muchas interpretaciones. Eh, bueno, sí, estamos eh, a punto de tener la tercera temporada de este espectáculo tan bonito, que agrupa tres historias. La primera de estas historias tiene que ver con VIH. 
eh, tal vez como para contarles a los radioescuchas cómo surge este proyecto uh -huh. en el 2018 motivados por por la división tan grande que había generado la última campaña política que habíamos tenido en ese momento, claro. ¿verdad? De que había tomado como bastión el tema del matrimonio igualitario, Ajá. para bien o para mal, ¿verdad? Que partió el país en dos, literalmente. Sí, ter eh, terminó siendo como el ancla de... Exactamente. Decidimos eh, un grupo de egresados del Taller Nacional de Teatro, que es una de las escuelas de teatro que hay en, en el país. ¿Tú estudiaste teatro? Eh, sí, en el, en el Taller teatro. Nacional de Teatro. Eh, todos, todos los miembros de Talium, que es el, el, el grupo que produce esta obra, somos egresados del taller, eh, de distintas generaciones, unos más grandecillos que otros, pero bueno, ahí estamos todos sumando. Y pues estábamos muy interesados en trabajar temas de diversidad, pero es que el concepto de diversidad es, es muy, muy es grande. Enorme, es sí, enorme, sí, claro, ¿verdad? por supuesto. La vida por naturaleza es diversa. Es diversa, sí. Vos salís al patio y no te vas a encontrar los mismos tipos de hojas en todas las plantas que tenés ahí. Te vas a encontrar ni de colores, ni de, colores, ni de formas, ni de, ni de tamaños. Ajá. Exactamente. Así, así como la naturaleza en lo más simple que podría ser en un pedacito de jardín es así, así es, ¿verdad? Los, los tipos de personas, las formas de pensar, las formas de, de creer, de amar. Entonces, decidimos pues eh, montar este colectivo para trabajar estos temas. Y ahí surge eh, una, con la intención de, de crear un espectáculo, qué temas vamos a trabajar. Y a partir de experiencias propias o de experiencias eh, muy cercanas eh, a, a, los, a los tres dramaturgos que creamos las tres historias, surge este espectáculo, Los Besos que guardé toda mi vida para dártelos a vos, ¿verdad? La primera historia tiene que ver con VH, un poco lo que conversábamos ahora, eh, mientras la canción, ¿verdad?, con, con Pablo acá, eh, ¿verdad?, de las múltiples historias que él ha escuchado en la fundación, eh, pues de alguna manera están presentes en la obra, ¿verdad?, el enfoque, el enfoque de la obra es un enfoque, creo yo, positivo, ¿verdad?, es, es pretende dar un, un mensaje eh, que sensibilice a la gente, uh -huh, uh -huh. es una obra bonita para que lo vean familias, para que lo vean, es para mayores de 15 años, ¿verdad?, eh, pero perfectamente familias juntas pueden ir y ver un espectáculo compuesto por estas tres historias. El tema de, un, de, de VIH es un tema... A ver, queríamos abordar la diversidad dentro de la diversidad también, ¿verdad? Porque la comunidad diversa no es una cosa homogénea, ¿verdad? No es un, un, un monotema, es, hay muchas Por supuesto. Eh, variantes y muchas historias también intrínsecas ahí. Y eh, pues el, el VIH tiene todavía muchos estigmas. Y no solo de la sociedad en general, sino dentro de la misma comunidad también. Esa frase que decías ahora de, ¿verdad? Eh, está pegado. Es, es, es una frase tan horrible, a mí me parece horrible referirse hacia una persona, pero sigue, seguimos oyendo ese tipo de lenguaje, ¿verdad? En la obra esto se trata, por ejemplo. La segunda historia tiene que ver con discapacidad y diversidad sexual, ¿verdad? Oh. Una chica con discapacidad eh, que enfrenta su, eh, su sexualidad, ¿verdad? Y que también es un tema que no se aborda. Y la última... Sí, no, nunca. No se aborda nunca, que es la que escribí yo desde, desde lo biográfico. La tercera. Ah, ¿también lo escribiste? Sí, cada uno de nosotros, y aquí que me acompaña Carla, mi, mi compañera de elenco y de, y de grupo, Carla escribió la historia de la chica con discapacidad, eh, y otro compañero que no está eh, ahorita, no, no va a actuar en, en esta temporada, escribió la primera, la que tiene que ver con VIH. Ok. La última tiene que ver con el bullying que le hacen a una persona con sobrepeso, 
pero que también está en la comunidad, ¿verdad? Qué interesante, nosotros tocamos ese tema en un programa de, de Flamingo ya pasado, eh, porque sí, definitivamente hay demasiado bullying, porque todo el mundo tiene que ser perfecto, entre comillas, ¿verdad? Y pues Ajá. esa no es la realidad. Esa no es la realidad, y, y de, además y para de... gustos los colores también. Ah, ¿verdad? claro, por supuesto. ¿Y de qué se trata eh, esta segunda historia, más o menos? Eh, la, la del sobrepeso, perdón, la, la tercera, tercera, la, la tercera, tercera, perdón. Bueno, es un chico que, que tiene un, le sucede una situación, ah, bueno, y es importante que el público también sepa que es un viaje. La primera es la más seria, es un drama, la que tiene que ver con ah, VIH. La, ajá, la segunda que tiene que ver con discapacidad es un melodrama, tiene el, el corte dramático, pero con momentos, eh, ¿verdad? Un poco más... Eh, livianos, ¿verdad? O cómicos. Y la tercera, la que describí yo y, y, y la historia <ríe> que cierra el espectáculo es una comedia. Entonces... Eh, Entonces uno se va feliz, mejor dicho. Se va, <risa> se va feliz y bueno, es, es, es el viaje de este personaje que llega a un grupo de apoyo para gente gay, ¿verdad? A contar algo que le pasó y que le marcó su vida eh, en un momento muy, eh, muy importante para él de su expresión de la sexualidad. Lo que pasa es que este personaje, y un poco Edwin es así, Edwin Luna, el que les habla, <ríe> a veces cuando las situaciones son dolorosas, eh, pues yo las cuento como desde, el, desde la risa, ¿verdad? Y Carla, que es amiga de hace muchos años, no me deja mentir. A veces eh, mis amigos se ríen terriblemente de algo fatal que les estoy contando y, y me dicen, es que, Mike, ¿cómo tener la capacidad de contar una historia así? Y estamos todos partidos de risa. Les Pero digo, es que es la mejor medicina. Absolutamente. Y si uno no se ríe la, o sea, hay que, hay que aliviar el peso de la vida. Es la forma de, de sobrellevar incluso algunas cosas. Pero bueno, este personaje hace ese viaje y al final el cierre es... Es bastante bonito, es bastante esperanzador, creo yo, y la gente sale del, del espectáculo llevándose un poquito de cada historia, ¿verdad? Un poquito de conciencia sobre cómo he manejado yo, por ejemplo, un diagnóstico seropositivo que me han compartido. Uh -huh. He sido una persona empática, realmente he recibido eso desde el corazón y lo he devuelto con el corazón, o es una persona que me ha llenado de miedos, de estigmas, que no me he informado bien, ¿verdad?, eh, incluso personas también con diagnóstico positivo se han acercado a decirnos, bueno, eh, gracias por reflejar estos temas en el teatro. Las artes son poderosas, las artes son espacios de uh -huh. comunicación poderosos. Y si los usamos, puede ser para entretener, pero que dentro de ese entretenimiento haya algo, que el público se lleve algo. ¿verdad? El teatro no es, eh, no, no es eh, un, un entretenimiento vano, yo pienso que tiene realmente el potencial de... De, de sensibilidad. Por supuesto, de, de tocarnos y de, y de que salgamos quizás pensando diferente o, o cuestionándonos algo, porque en últimas el arte lo que hace es cuestionar. Absolutamente. Entonces, hey, qué maravilla y qué talentosos ustedes <risa> escribiendo, actuando, o sea, ya me enamoré <risa> y vamos a ir a ver la obra, obvio. Por supuesto. ¿En dónde es que es? Estamos en Teatro Expresivo, que también algo muy importante es contarles que este es el primer año que Teatro Expresivo se suma a las celebraciones del mes del orgullo con ¡Ah! este maravilloso ajá. maravilloso ajá con este espectáculo ellos eh, los, los chicos de producción del teatro tuvieron la oportunidad de verlo en la temporada que tuvimos en marzo y pues quedaron quedaron bastante contentos y por eso es que estaremos tres días el viernes y el sábado a las 8 de la noche este viernes 10 el sábado 11 de junio a las 8 de la noche el domingo 12 de junio a las 6 de la tarde 
en Momentum Pinares en Curridabat, que es donde está este teatro. ¿Y dónde compramos las entradas? ¿Cómo hacemos? Se compran en la página de ellos, en la página expresivo.cr, ahí eh, está la boletería electrónica de ellos, es muy fácil adquirirlos. ¿Y, y qué y cuesta una entrada? Una entrada cuesta 10 mil colones y se compra sola, pero si compras dos, eh, tienen un precio de 2 por 16 mil. Entonces, a comprar dos familias. A comprar cuatro, a comprar para toda la familia, mejor dicho. Exactamente. <risa> Ay, no, maravilloso, maravilloso. Qué, qué ganas, qué ganas de ir. Entonces, recuerden, mañana, eh, no, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Exactamente. Ok, ya, este fin de semana. Este fin de semana, en dos días. Entonces, apúntense, por favor, porque esto suena absolutamente maravilloso, interesantísimo, eh, estas historias del fondo del corazón, de temas de súper importantes y además en el mes del orgullo, nada más así y nada es, menos. Así es. Bueno, Edwin, tú nos traes una hermosa canción para cerrar este segmento. Cuéntanos cuál es, por qué la traes, qué significa para ti. La canción que yo te compartí hace un ratito es este regalo de Carla Morrison. Eh, Esta canción, a ver, yo yo quería traer una canción que de alguna manera representara las tres historias del espectáculo. Ok. El público va a ver por qué el espectáculo se llama Los Besos que Guardé Toda Mi Vida para Dártelos a Vos, ¿verdad? Cada historia es muy diferente, pero tienen ese elemento común. No quiero hacer spoiler, quiero que la gente vaya al teatro y descubra a dónde está ese ese. Yo ya quiero que me cuenten hilo. todo, es que yo sí. amo que me spoileen, soy la peor. <risa> ese hilo que, que las conecta. Pero esta canción en particular... Eh, Conecta con Raúl. Raúl es el personaje que yo escribí, ¿verdad? Que tiene este evento doloroso, donde que él cuenta desde lo cómico, pero tiene un momento de quiebre donde él realmente expone su dolor. Pero el cierre de la historia es un cierre muy bonito y para mí es, es ese amor, ¿verdad? Que tanto él buscó durante mucho tiempo y pues lo encontró. Entonces, te regalo, te regalo mis piernas, eh, recuesta tu cabeza en ellas. En ellas dice la canción, ¿verdad? Y ahí comienza a ofrecer todo lo que en una relación de pareja bonita se ofrece, ¿verdad? El tiempo, la compañía, el apoyo, el abrazo. Entonces, eso vamos a encontrar en la canción de Carla Morrison. ¡Ay, qué hermoso! ¡Voy a llorar! (risa) ¡Qué palabras más bonitas! Bueno, Flamingos, nos vamos a esta canción, pero recuerden, por favor, ir a ver la obra, Los Besos que guardé toda mi vida para dártelos a vos. Ya volvemos, vamos con Carla Morrison. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Los más oscuros 
y los más bellos Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas Te regalo las piezas que a mi alma conforman Que nunca nada te haga falta a ti Flamingo de Noche Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos por Amplify Radio 95.5 Flamingo de Noche Hola Flamingos, aquí seguimos de vuelta Qué hermosa canción, por Dios, la que nos trajo Edwin O sea, yo lloré Y nos estaba contando que el video es espectacular que son como pedidas de mano diferentes no sé, yo ni conocía al artista ni, ni conocía la canción y estaba que lloraba. <risa> o sea, hasta los pelitos del pelo se me pararon. Demasiado hermosa. Y bueno, para quienes se vienen conectando, hoy estamos en un programa emotivo hablando del VIH eh, con dos personas, Pablo Vares y Edwin Luna. 
Eh, y bueno, chicos, hablemos entonces del Pride, porque es que se nos viene el Pride y porque es importante que salgamos a marchar con el orgullo de vi visibilizar, perdón, el VIH. Cualquiera de los dos. Yo, yo creo que el orgullo siempre es una celebración importante porque cada persona tiene derecho a expresarse de la manera que quiere, a vivir su vida de la manera que quiere. No tenemos una segunda oportunidad. La vida no, como el teatro que tiene ensayo general y muchas funciones, la vida no. La vida es el ensayo general y nada más. Pero igual en el teatro no lo puedes repetir. Lo, e como salió ese momento, esa obra, ese no le día. puedes echar rewind y play. No. Exactamente. Entonces yo creo que en, en ese camino cada quien tiene derecho a expresarse y a vivir su vida, a amar a quien quiere, a vestirse como quiere, a, a expresar su, su identidad. Eh, de la manera que quiere entonces recordar constantemente en, una vez al año en el mes del orgullo que tenemos esa, es, esa oportunidad o ese derecho verdad, con, con, el solo, con la sola condición de ser seres humanos eh, es importante por eso visibilizar y que el teatro sirva como herramienta también para visibilizar estas historias nos decía un chico en un conversatorio de otra obra que también trata tema de diversidad sexual y vinculado a migración que para él es muy importante, viniendo de una zona rural del país, un chico de, de primer año de, de la Universidad de Costa Rica, uh -huh. estudiante de generales, y él decía para... Migrante. Para, mi, bueno, migrante de zona rural a, a San José, que también ah, okay, es un okay, tipo claro. de, de migración. Sí, por supuesto. Y él decía, es importante que ustedes desde el teatro cuenten estas historias, porque en la medida en la que, en la que lo hagan, va a estar ahí presente esa discusión, la gente va a ir, se va a mover, se va a sensibilizar. Lo mismo con el Pride hay que salir y cada quien que se ponga los colores que quiera y la ropa que quiera y que se exprese de la manera que quiera eso es lo bonito, es tan tan diverso el, el Pride y se encuentra uno tantas cosas loquísimas, tan divertidas eh, <risa> yo creo que es, es por ahí y ya le doy la palabra a Pablo porque me comí el tiempo <risa> no, no, tranquilo más bien, este, yo siento que salir a marchar con orgullo y también con amor pero también amor hacia uno mismo ¿Verdad? Porque lo más importante es cuánto nos valoremos a nosotros como personas y cuánto nos amamos de verdad, ¿verdad? Porque a veces de una, condición, una condición de salud no te tiene que detener en nada y vivirlo eh, plenamente y con orgullo porque no es algo por lo que tengas que sentirte avergonzado, ¿verdad? Y eso es lo que tal vez lo que decía Edwin en el segmento anterior, hay, hay todavía dentro de la misma comunidad ciertas, eh, ¿cómo fue que dijiste? Estigmas. Eh, ciertos estigmas, uh -huh. ¿verdad? Entonces eso es lo que, lo que con orgullo vamos a salir a marchar, ¿verdad? A, a romper esos estigmas, a visibilizarnos que estamos aquí presentes, que no somos ya parte del olvido. Total, completamente de acuerdo y también hacerle un llamado a las familias a que también marchen con sus seres queridos. Eh, Quizás pues algunos con condición de VIH, pero pues todos los demás marchando como somos, con los colores que tenemos, eh, con, con lo que nos representa. También invitar a las familias a que, a que nos acompañen todos y, y, y visibilicemos quiénes somos y que no hay nada que avergonzarse, sea lo que sea. Sea una condición de salud, sea una decisión de a quién amar. Entonces, bueno, invitadas todas las familias al Pride. Así es. Sí, incluso personas con discapacidad que son de la misma comunidad, eh, que salgan, que salgan a, a compartir, a vivir el momento en el que estamos, que hace muchos años no se veía, y tenemos dos años de estar sin, 
Cierto, marcha, cierto, total, o sea, este año, por favor, todos a marchar, ya que podemos hacerlo. Así es, y aprovechar también la marcha para, para marchar orgullosos, felices, ¿verdad? Eh, a, mí, a mí me encanta ver en, en la marcha, en, en las últimas que tuvimos antes de este enredo de la pandemia, familias, ¿verdad?, Eh, y, y ves los chiquitos que van con sus papás y todo tipo de familia además porque es que eso uh-huh, es lo bonito verdad uh-huh. la sociedad es así la sociedad está compuesta por todos verdad y que no detenga un prejuicio que verdad que superemos esas cosas y, y realmente que nos, nos mostremos en esa la belleza de esa diversidad que, que es la vida definitivamente Bueno, entonces todos invitados al Pride. Bueno, y antes de terminar, que ya se nos está agotando el tiempo, queridos flamingos, algún mensaje, si hay al, algún chico o chica o persona que nos esté escuchando, eh, que tenga temor a enfrentar eh, la condición del VIH, ¿qué, ¿qué mensaje le darían ustedes a esta persona? Eh, que no se sienta solo, ¿verdad? O sola. <risa> este, que para eso estamos las personas eh, para orientarlos, personas que ya tenemos mucho más tiempo de conocer, ¿verdad? Lo que es la condición de salud y que simplemente nos contacten, ¿verdad? Que, que no se sienta solo y que siempre va a tener un apoyo ahí. Y también eh, se dice en la obra, en, en, en la historia que trata sobre VIH en los besos, se dice el VIH no mata pero mata no saberlo, no reconocerlo, no enfrentarlo, ¿verdad? Uh-huh. Es una condición de salud que gracias al avance de la ciencia, ¿verdad? Y a la tecnología aplicada ahora a la farmacéutica, ya no es una sentencia de muerte. Y, y eso tiene maravilloso, que, ten, maravilloso. que tirar eso a la basura, esa, esa idea, ¿verdad? Nadie tiene que... Que, tener, que recibir una noticia de esas como una sentencia de muerte y por eso es muy importante también que seamos personas sensibles frente a un diagnóstico que alguien nos comparta ¿verdad? Uh-huh. y saber que lo más importante es conocer la condición tener el tratamiento al día cuidarse, lleva, ir a las citas ¿verdad? porque eso es lo que te puede hacer tener un estado un buen estado de salud ¿verdad? total, total. y para, los, para todos los demás pues abrir el corazón, abrir el, el, las redes de apoyo, hay fundaciones como la de Pablo, hay varias organizaciones que trabajan tema VIH y hay puertas, hay puertas que se pueden tocar nadie está solo, nadie tiene que sentir esto como una sentencia de muerte Habemos muchos, o bueno, no sé si sabemos, estamos muchos en el mundo eh, que apoyamos a las personas que quieran compartir algo así y estamos de verdad para para salir adelante en en este mundo tan complejo. Ya tiene mucha mucha historia negativa el mundo y sumemos más bien historias positivas y esto realmente eh, es es una que se puede convertir en una historia positiva para para alguien, un diagnóstico de algo que tal vez es negativo o se puede recibir negativo completamente de acuerdo y que hermosas palabras Edwin, no podríamos estar eh, más felices, entonces de ahí la invitación es a informarse a educarse, a comunicarlo y a a buscar apoyo, porque el apoyo está aquí, está en la Fundación Vida eh, está también en el teatro que hace Edwin con esta obra que está viernes, sábado y domingo vayan a verla por favor Eh, y demasiadas gracias chicos por por apuntarse al programa de hoy Eh, estuvo maravilloso, estuvo lleno de amorcito, estuvo muy informativo Eh, y vamos a cerrar con un par de cancioncitas que yo les traje Eh, la primera es súper (ríe) obvia es súper obvio que para este tema va esta canción Eh, es de Bruce Springsteen y se llama Streets of Philadelphia es una canción del 93 de la primera película donde Hollywood se metió de lleno en el tema del VIH bueno, SIDA porque bueno era en esta época del 93 que Tom Hanks 
que era un abogado como súper exitoso, creo, si mal no recuerdo era abogado, pero bueno, era una persona súper exitosa, eh, se contagia, eh, su novio es Antonio Banderas, a quien amamos también, obviamente, y bueno, si no la han visto, es una película súper clásica, y bueno, esta canción es absolutamente maravillosa, no podía eh, dejar de, de traerla para el tema de hoy. Y la segunda canción que les traje ya para cerrar nuestro programa es That's What Friends Are For de 1985. Es una canción de Dionne Warwick, pero invita a Elton John a cantar con ella y a Stevie Wonder también. Y la canción eh, fue escrita y bueno, la cantaron estos tres para el American Foundation for AIDS Research, o sea, para la fundación pues eh, americana de, de estudio de, del SIDA. Recolectaron alrededor de 3 millones de dólares para la fundación en ese momento y estuvo de número uno en la lista de Billboard como por más o menos cuatro semanas. Y quería cerrar con esta canción porque es que me parece que, que así deberíamos cerrar, porque para eso es que están los amigos, para eso es que está una fundación como la de Pablo, para eso es que está el arte eh, que hace Edwin y bueno, mucha, mucha otra gente. Entonces, la amamos como Flamingo, es una canción amarillita, rosadita, llena de amor, de alegría, de y para llenarnos de este miércoles y con este tema que puede ser un poco pesadito pero no, vamos a cerrar con amor con alegría y con positivismo entonces gracias chicos por acompañarnos muchas gracias, gracias a vos. y gracias Flamingos por sintonizarnos nos oímos en ocho días besitos
receive me, brother, with your faithless kiss. Leave each other alone like this on the streets of Philadelphia.
Esto fue Flamingo de Noche. El Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.